1: uma pausa aqui na série e a gente quer meditar um pouco, obviamente, na questão do tema da Páscoa, né? entender um pouquinho mais, já que quase todos nós temos pelo menos um conhecimento prévio a respeito disso, e tentar aplicar alguma coisa a respeito do que a Páscoa pode significar. Infelizmente, a cultura, né, a cultura cristã evangélica, ela, ela precisa de lutar pelos significados, ela precisa ressignificar algumas coisas. Então, poucos de nós, se não nenhum de nós, acordamos hoje de manhã com a lembrança uh, de uma oração a respeito do que realmente representa essa data. Com medo de algumas coisas ficarem por mais por demais automatizadas, né? eu acho que a gente tem se perdido por também deixar que nada faça sentido com nada. Então, era uma prática de quando a gente era criança, ter o culto da ressurreição. né? Os irmãos iam lá às seis horas da manhã, era muito bacana, as crianças eram obrigadas a ir, por isso iam, mas... Uh, eu não sei se ter deixado de fazer essas coisas, se não prejudicou o nosso coração. Porque agora a gente acorda e já também nem lembra mais. Então, eu tive a graça de acordar bem cedo, porque todo domingo eu acordo mesmo, e eu fiquei tentando me convencer de que eu não fiquei pelo caminho daqueles que desprezam essa data, mas com a consciência de que eu tinha ficado pelo caminho. Então, eu acho que a gente tem que revisitar os nossos corações, para que, a partir de datas como essa, a nossa fé ganhe sentido para a vida. Então, quero ler com você um texto bastante conhecido, o texto de Lucas, capítulo 24. Nós já conversamos sobre esse texto, não dessa mesma forma, aqui, mais ou menos dois anos e meio atrás, mas nós queremos, de novo, ler esse texto e meditar rapidamente aqui. Ah... Uh com vocês essa manhã, Lucas capítulo 24, quero ler do versículo 13 até o versículo 35, um pouco cumprido, mais do que o normal, já que a gente tem pregado um versículo por domingo, né? hoje a gente vai falar sobre esses daqui, então versículo 13, naquele mesmo dia, dois deles estavam no caminho para uma aldeia chamada emaús distante de Jerusalém, 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o povo, o próprio Jesus, se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando a medida de caminhais? E eles uh, pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, Respondeu dizendo, És o único, porventura, que, está, é, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias. E eles respondeu, Quais? E explicaram, O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e autoridades o entregaram para condená-lo à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que essas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos os quais afirmavam que ele vive. De fato, Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, disse, então lhes disse Jesus, Honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expune a respeito do que constava as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram dizendo: "Fica conosco, porque já é tarde e o dia declina." E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomou, tomando ele o pão, abençoando -o, e o partiu, lhes disse, lhes deu, perdão. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém onde acharam reunidos os doze, os onze e outros com ele, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Que Deus os abençoe. Bom, meus irmãos, é a... não tem como a gente falar da, da, da Páscoa sem pelo menos entender um pouco a, a caminhada, né? Quando é que isso começou. Quando Deus, Ele tira o seu povo lá do, do Egito, Ele envia Moisés, obviamente, Ele chama Moisés a partir de um episódio bastante diferente, né? ele vê que há em Moisés uma disposição de justiça e que Moisés, então, poderia ser um, um homem levantado por ele para tirar o seu povo uh, das mãos do faraó. Ele o faz e Moisés tira, a gente passa por aquele processo demorado que na Bíblia você lê em duas páginas, mas que na história demorou alguns meses, que é um processo das dez pragas, né? E aí você vem com a última praga, da qual, então, quando o escritor vai explicar isso aqui, ele vai fazer, vai trazer por nós, para nós o contexto de toda a Páscoa. Então, você lê lá em Êxodo capítulo 12, que a, o sentido da Páscoa, a palavra Páscoa, acho que quase todo mundo sabe, mas significa passar por, né? passar por cima. Então, Deus fala que na décima, na décima praga, o seu anjo passaria, e esse passaria é a Páscoa, né? ele passaria por todos os lugares, e haveria naquele, naquela madrugada muitas mortes, só não morreria os primogênitos daqueles que passarem nos batentes das portas o sangue de um cordeiro, mas aí ele especifica como é que tem que ser esse cordeiro, ele não poderia ser velho, não poderia ter mancha, não poderia ter, ser manco, teria que ser um cordeiro ah, perfeito. E com a carne desse cordeiro, o sangue passaria nos umbrais, ele chamava, né, nos batentes, mas a carne seria comida pelas famílias. E a família que não desse conta de comer um cordeiro inteiro, deveria então reunir com seus vizinhos para que nada se desperdiçasse. Mas ele dá uma, uma, uma dica, ele fala assim, prepara-se para comer depressa. Então, porque quando o anjo passar, logo em seguida o faraó irá deixar vocês sair e vocês não podem é, devagar, vocês têm que ser rápidos. Isso acontece literalmente lá no filme O Êxodos, né a gente viu bem essa, essa, essa ilustração e a gente vê o povo indo e a partir desse movimento, tudo que vai ser gerado em Israel, nesse povo aqui que sai daqui, vai ser gerado a partir do sacrifício de um cordeiro. Daqui começa as leis, daqui começa todos os regimentos, todas as estruturas, e tudo converge para o sacrifício de um animal. Esse povo de Israel, esse povo judeu, ele, ele, ele iria se constituir sobre três plataformas, que nós entendemos assim, três ofícios. O primeiro é o ofício sacerdotal. O que é o ofício sacerdotal? É um homem representando todo o povo perante deus a respeito dos seus pecados posteriormente nós vimos o, o ofício de um rei que era um homem que governaria sobre o povo com a justiça do deus e em terceiro lugar é, o sacerdote, o, o rei e o profeta que é quando deus levanta homens para profetizar a respeito do povo então o profeta seria a boca de deus isso tudo convergindo você vai estudando, você vai percebendo, você vai lendo o Antigo Testamento, todas essas coisas falavam diretamente de Jesus. Jesus, então, vai assumir esses três ofícios na sua pessoa, que é o ofício de sacerdote, profeta e rei. Ele cumpre esses três ofícios que antes eram feitos por várias pessoas diferentes, agora cai, recai sobre ele. Mas ele não é só o profeta, o sacerdote e o rei, ele também é o cordeiro, porque João... Uma das primeiras palavras que João fala a respeito de Jesus é Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tudo o que nós assistimos e que demora para ser lido, na, na, vamos chamar de Velha Aliança, vai estar na pessoa de Jesus. Para nós, isso parece muito claro. A gente vai lendo, a gente vai vendo essas alusões, a gente vai percebendo que Jesus realmente é essa pessoa, mas há um distanciamento, não sei se religioso porque a religião naturalmente foi pintando um quadro de Jesus Jesus não o de Nazaré, mas Jesus o Cristo que, que quando ele, ele, ele vem, não é não se identifica com ele mesmo, então criou-se um estereótipo de Messias que o Messias não cumpria com a expectativa daquilo que foi criado a respeito dele então a religião vai trabalhar um homem que não existe. Então, toda a beleza da nossa fé, traduzida no nascimento, como foi colocado aqui, no nascimento de Jesus, a partir de uma manjedoura, de um curral, de uma esterbaria, seja o nome que, que você quiser chamar, toda a beleza da simplicidade de Cristo não se adequa com o que eles queriam que ele fosse. Por isso que eu já falei isso aqui várias vezes, vou morrer falando. Quando eles percebem aonde Jesus estava, eles não poderiam tirar Jesus daquele lugar, mas tudo que a religião fez é tentar transformar aquele lugar num lugar mais bonito. Então, leva incenso, leva ouro, leva mirra, para ver se tira o cheiro, para ver se tira as impurezas daquele ambiente. Então, como eles não podiam tirar Jesus de lá, eles querem colocar Jesus no ambiente que eles preferem Jesus. Então, a religião vai construindo um ambientes para Jesus. E Jesus nunca vai se encaixando nos ambientes da religião. E é interessante que Jesus vai, vai crescendo, né? ele vai indo, e a expectativa dos religiosos a respeito de Jesus é que ele viesse da grande Jerusalém. Não era grande, Jerusalém tinha mais ou menos 25 mil habitantes, então era uma cidade pequena, mas naquele, naquele tempo era grande. Eles esperavam que o Messias vinha de Jerusalém, mas Jesus vinha da, da, da periferia da Galileia da humilde Nazaré e que porque vinha de Nazaré as pessoas perguntavam por acaso pode vir alguma coisa boa de lá sai, sai alguma coisa então quando Jesus vem de Nazaré ninguém consegue aceitar quando Jesus vai, vai crescendo a, a religião tenta enquadrar Jesus nos ambientes da religião nos ambientes mais favoráveis, nos ambientes mais organizados e Jesus ele sempre quer caminhar com as pessoas desorganizadas com aqueles que não são, com os pecadores, com os publicanos, ora Jesus está com os pobres, ora Jesus está com os ricos, ora Jesus está com os religiosos, ora com os fariseus, ora com a mulher samaritana, e aí ele se torna esse, esse homem impossível de ser enquadrado, ninguém define Jesus. Porque se você definir Jesus, você não foi fiel na sua definição, porque Jesus, eu falo que Jesus tem um espírito rebelde, né? Ah, quando as pessoas tentam enquadrar Jesus, ele sai, ele não se encaixa em nenhuma das nossas plataformas. Então, a religião não esperava encontrar em Jesus um homem sem beleza, sem aparente grandeza. Deus sempre trabalhou assim com as coisas que não são, Paulo fala isso, né? Com as coisas que não são, para que elas humilhem as coisas que aparecem, aparentam ser. E nesse ambiente, até os discípulos de Jesus... Uh, ficam confusos a respeito de quem ele é. Depois de uma longa caminhada, Jesus pergunta, né? Quem vocês dizem que eu sou? É, quem as multidões dizem que eu sou? Ah, João Batista, uh, Elias, um dos antigos profetas. E Jesus fala: Quem vocês dizem que eu sou? E eles se reúnem, tudo bem. Eles acertam aqui. Mas no texto de Mateus, logo depois de acertar Jesus fala, que bom que vocês sabem que eu sou o Cristo. Então, eu vim para isso. No terceiro, vou padecer, vou, vou, vou sofrer, vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E o mesmo cara que falou que ele era o Cristo, fala, não, Senhor, isso de maneira alguma vai te acontecer. Então, me parece que o Cristo não pode ser o Cristo que ele é. Ele tem, o, ele tem que ser o Cristo que a gente quer que ele seja. Então, se é para afirmar que ele é o Cristo desde que ele trabalhe nas nossas carências, ele é o Cristo, mas a partir do momento em que ele vai se oferecer e morrer, ele deixa de o ser. Então, a religião vai trabalhar esse aspecto de que todos os grupos vão tentar criar um, um estereótipo de Cristo que me parece não ter a ver com Cristo e que é por isso que quando Cristo vem, poucas pessoas reconhecem como Cristo porque você nunca está esperando um Cristo daquele. Você já tem no seu imaginário um tipo certo de ser Cristo, e quando o Cristo vem, ele não é o Cristo, porque ele não bate com a filosofia que você criou uh, na sua mente. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Uma frase que eu dormi pensando e acordei pensando uh, uh, está aqui quando eles dizem assim, quando o texto diz assim e os seus olhos estavam impedidos de ver. Aí, teologicamente, você vai ter que é, trabalhar muitas possibilidades do que seria isso aqui. Ah, o Espírito não deixou que eles vissem, ou a tristeza do coração deles era tão grande que eles não conseguiam é, ver Jesus. E na minha, na minha humilde ah, ah, residência, né? na minha humilde, penso, no meu humilde pensamento, eu só consigo pensar assim, eles não reconheceram Jesus porque não era quem eles queriam que fosse Cristo, eles, eles estavam decepcionados. Olha a pergunta que esses caras fazem para Jesus: Você é o único que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? E é interessante que eles vão explicar para Jesus o que aconteceu com ele. Aí eles falam para Jesus: ah, A gente esperava, agora presta atenção: Olha o que eles falam assim. Nós esperávamos que ele redimiria Israel. Então presta atenção, um grande problema acontece na nossa fé quando a gente tem muitas esperanças acerca de Jesus. Então a gente espera que ele redima muitas coisas, mas o que ele quer fazer não encontra espaço na gente, porque a gente já colocou, já já preencheu todas as nossas expectativas do que a gente quer para ele. Então eles esperavam o que de Jesus? Que ele seria o novo rei. A única coisa é que eles não sabiam é que Jesus já era. Por que Jesus não pode ser rei? Porque ele já era. Então, não tem como, ele seria, ele, ele, ele seria muito, uh, seria reduzido a um reino muito pequeno, Jerusalém, Israel, desse tamanzinho. O rei do universo não pode ser reduzido a um rei de um povo. Mas eles querem reduzir o rei do, do universo é um rei de um povo, para que esse rei faça o quê? Coisas boas para a gente. Tanto é que na ceia, esses discípulos estavam falando a respeito do que? Quem iria sentar na sua direita e quem iria sentar na sua esquerda? Qual deles é o maior? Que é quando Jesus dá aquele grande ensinamento, maior é o que serve. Aí não parece que é grande e Ele começa a servir. Então preste atenção, tenta entender essa lógica natural do nosso coração, porque faz dois mil anos, mais ou menos, que a gente tem acesso às Escrituras e me parece que todos nós, incluindo, obviamente, a nossa congregação, me parece que todos nós temos excelentes ideais para Jesus. É como se Jesus tivesse um tanto quanto confuso e a gente pudesse ajudar Jesus a ser Cristo. Então, a gente olha para Jesus e fala assim, Jesus, antes que você fale, nós já traçamos tudo a respeito do que você pode ser. Então, nem fala, deixa que a gente fala. A gente sabe para onde o Senhor tem que ir, a gente sabe quando o Senhor tem que voltar, a gente sabe de tudo, não, não estressa. Não, não, não se preocupa Senta e reina O resto a gente faz Que resto? O resto que convém Então esse ideal a respeito dessa pessoa chamada Jesus Que na minha opinião é um Cristo Faz de que hoje Nós tenhamos muitos tipos de Cristo A gente está estudando aqui o Sermão do Monte E é interessante como a gente se distanciou da vontade de, de, de Jesus né? Quando a gente lê o Sermão do Monte A gente pensa assim não é o mesmo que falam lá na igreja. Ah, qual igreja? Na, na nossa igreja. né? Não é o mesmo que... Por que ele fala umas coisas que não faz sentido? Não faz sentido por quê? Porque todo sentido já está pré-estabelecido. E só há sentido nas palavras de Jesus se ela conferir com as nossas palavras. Como a maioria das palavras de Jesus não conferem com as nossas, quem perde o sentido é ele. E no fim, quem está confuso é Jesus. Faz sentido? E aí a gente está trabalhando para ajudar Jesus a ficar bem. E aí a gente começa a trabalhar em Jesus vários aspectos das coisas que ele poderia ser e infelizmente ainda não é. Mas que se Deus quiser, um dia ele chega lá. Então, a, a, você, você vai vendo a história e me parece que o problema do cristianismo são os cristãos mesmo. Né? A, 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 a forma moderna como o cristianismo tem lido as escrituras são são um pouco estranhas, como por exemplo, você pode achar na boca de alguns irmãos um Cristo ditador. Você fala de ditador, você pensa em algumas coisas, é, uh, que instituiu um, um monte de coisas estranhas e de regras, e que ele fica trabalhando ali para punir as pessoas que não cumprem as suas regras. Você pensa se do um lado da igreja pensa num Jesus ditador, o outro lado da igreja pensa num Jesus liberal. Não há mais caráter, não há mais nada. Façam o que vocês quiserem, porque no fim todos seremos salvos pela graça. E a graça de Jesus não tem nada a ver com o pecado, né? Mas para esses irmãos aqui tem tudo a ver. Você tem na boca de muitos irmãos um Cristo militante, né? Ele salva o pobre, mas é, bota fogo nos ricos e fica rindo. Ah, rico desgraçado, Jesus! Ah, e esse Jesus tem cor, tem partido. E vocês sabem disso, então você sabe que há um Jesus elitizado, né? Na boca de alguns irmãos que falam que tudo que eles conseguiram é porque eles trabalharam mais do que os outros, que todo mundo tem a mesma oportunidade. Trabalha quem quer, e quem não quer, fica aí, pedindo esmola. É um bando de sem nada para fazer, ou melhor, um bando de vagabundo, né? A gente percebe que há um Cristo meio carente nas nossas congregações, né? que a gente tem que cantar para ele umas duas horas para ver se ele, se ele fica um pouquinho mais feliz. Ah, e quando Jesus fica feliz, a gente pede o que a gente precisa, né? Então, é como se a gente precisasse é, trabalhar, é como aquele marido que sabe o que quer e por isso agrada a sua mulher, é, infelizmente, né? A igreja agrada a Jesus, mas no fim do culto ela fala a verdade. É, libera a bênção Jesus. Nós já cantamos para você, há um Cristo um pouco religioso, ele fica te filmando 24 horas por dia para ele poder jogar na sua cara todos os seus pecados. Então há todos os tipos de Cristo que eu e você podemos imaginar. Então, na minha opinião, nos falta criatividade, nos falta uma boa imaginação para prever todos os tipos de Cristo, mas que nenhum deles conferem com o Cristo que é Cristo nas Escrituras. Observe o que o Jesus faz com esses irmãos. Quando eles falam assim, ah, nós esperávamos que ele iria redimir Israel, mas ele morreu, já é o terceiro dia, ele, ele não apareceu. Olha é, como esses caras estão cegos. Ah, as mulheres já foram lá e, e tiveram uma visão, os anjos falaram para elas que Jesus está vivo. até postei essa, essa fala dos anjos hoje de manhã. Por que, que vocês procura, procuram? perdão." entre os mortos, o que vive? Foi isso que o anjo falou. E elas vão correndo, encontram com os discípulos na casa, e eles vêm correndo, e Pedro corre na frente. E quando Pedro chega lá, acontece a mesma coisa, é um túmulo vazio. Essa é a nossa esperança. E esses irmãos sabem que tanto as mulheres, quanto alguns discípulos, pelo menos Pedro, foram até o túmulo e viram que Jesus não estava lá. E quantas vezes você e eu já vimos Jesus falar sobre o terceiro dia? Ele comparou o terceiro dia com algumas coisas, né? Uma delas foi o templo. Ele fala que ele destruiria o templo, mas é que em três dias ele reconstruiria. E ele fala da vida e ele fala da morte. Ele fala da ressurreição. Para esses homens aqui, Jesus falou várias vezes da ressurreição. E apesar de ser o terceiro domingo, que nós queremos que é o domingo de manhã, eles não conseguem perceber que Jesus estava vivo. Por quê? porque não faz parte do conjunto de ideias que eles tinham a respeito de Jesus. O que entrou no coração deles é que Jesus morreu e ele seria o rei em Israel. Como Jesus morreu, quebrou-se todos os, os, as, a, os preconceitos que eles tinham a respeito de Jesus e agora o Jesus na frente deles não é Cristo. E aí Jesus continua caminhando e olha, olha a sacada de Jesus. Ele fala assim, mas vocês não conhecem as Escrituras? É lógico que eles conhecem. E Jesus começa de Moisés e passa, segundo o texto, por todos os profetas. Gente, todos os profetas é muito profeta. Todos os profetas. E eles caminham de Jerusalém, na NVI até fala, né? De Jerusalém até Emmaus. são pelo menos 12 quilômetros. 12 quilômetros a pé, gente, é, é quilômetro. Dá tempo de conversar. Realmente sobre muitos profetas. Mas a conversa foi tão boa que quando eles chegam na casa, eles, Jesus despede deles, eles falam assim, não, fica com a gente. Fica com a gente. E aí olha que interessante uh, o, o que, que vai acontecer quando eles, eles chegam nesse ambiente. Antes disso, você vai perceber que quando eles dizem, uh, nós esperávamos que ele... Ele iria redimir Israel, mas nada disso aconteceu. Uma série de concepções uh, devem fazer parte da nossa mente, como, por exemplo, por que, que eles esperavam isso? Uh, qual é o texto bíblico? Qual é o texto? Um só? Um texto bíblico que fala que Jesus iria reinar em Israel? Não tem. Então, agora, se você vê a Bíblia desde Gênesis, capítulo 3, lá, o, o texto, versículo 15, quando há o pecado e já há uma promessa, né? De que o um menino viria, a serpente no máximo, a, 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 é, como fala? É, mas ele fala, mordia, morderia, né? A, o seu calcanhar, ele pisaria em sua cabeça. E aí a história vai se constituindo... Deus chama Abraão, fala que dele seria feita uma grande nação, depois Deus chama Moisés e tudo vai convergindo em Jesus, tudo, tudo vai convergindo em Jesus, tudo. Só que todas essas coisas que convergiam em Jesus não eram semelhantes ao que eles queriam que fosse. Então não interessa se desde Gênesis fala, não interessa se todos os profetas falaram dele, não interessa se Isaías falou especificamente de que nele não haveria beleza e que a sua figura seria uma figura humana humilde. Um homem de dor, Isaías vai chamar Jesus de homem de dor. Então, tá 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 claro aos nossos olhos de que esse Jesus que veio aqui, o filho da Maria e do José, ele é semelhante ao que todos falaram a respeito dele. Mas me parece que esses irmãos, eles não conseguem mais a ah, ah, entender isso porque esse ideal da pessoa de Jesus não é compatível então presta atenção eles ligam uma imagem de Jesus que não faz imagem com a imagem do Cristo e aí quando Jesus vai para a mesa isso é muito interessante Jesus entra na casa e fica na mesa e o texto diz que Jesus pega o pão Jesus quando pega pão, já, Jesus pegou um pão, você já espera alguma coisa Vai acontecer algo extraordinário Para Jesus o pão é um ambiente de extraordinário Nunca Jesus pegou um pão e nada aconteceu Sempre acontece alguma coisa diferente Aí Jesus pega o pão E o texto diz que ele abençoa E ele reparte E na hora que ele reparte O texto aqui disse que Os seus olhos foram abertos Como os olhos de Paulo, né? Caiu-se uma escama e quando eles viram é Jesus, Jesus desapareceu. É muito interessante. Jesus desapareceu. Agora, quando Jesus parte o pão, a imagem de Jesus se assemelha com o Cristo. Entendeu? Aí, juntou. Não é mais o que eles queriam que fosse, é o que é. E aí, mas não deu para falar, porque Jesus também tem essas coisas. A hora que você vai falar, ele, ele sai. Ele não tem crise de reconhecimento, né? E quando ele sai, pelo menos uma pergunta deve ser feita por mim e por você. Por que que ele é lembrado, é trazido à memória desses irmãos no exato momento em que ele reparte? Simples, né? porque era a forma que ele gostaria de ser lembrado. Olha como o texto termina no versículo 34, 35, a gente dá uma desconsiderada, mas olha o que eles falam quando eles chegam lá na casa com os outros discípulos, eles dizem assim, então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, ó, presta atenção, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então como é que você junta, a pessoa de Jesus, a imagem criada com o Cristo o Messias quando ele parte o pão entendo uma coisa sério, isso aqui é sério nenhum ideal é bom o suficiente para se tornar real nenhum porque quando o ideal se torna real ele deixa de ser um ideal porque ele, para ser real tem que ser absoluto e quando há absolutos você tem que concordar com eles Só que muitos dos absolutos com que você está trans, transferindo as suas possibilidades Não são aquelas que você quer viver Então se um, o que é um ideal se torna um absoluto Aqueles que idealizavam absoluto geram outro ideal Então quando Jesus se faz absoluto Muitos vão falar de outro tipo de ideal e é por isso que todo mundo hoje corre atrás do ideal. Porque quando o absoluto vem, ele não te dá a possibilidade de não ser. Ou você é aquilo ali, ou você busca outro. E como a gente hoje não tem muita coragem de ser sincero e falar, não, não é isso aqui que eu quero, a gente vive fazendo de Jesus que, na minha opinião, é absoluto um bom ideal. Mas olha que, olha que estranho, quando Jesus parte o pão, ele é lembrado. E hoje, assim, explicar para alguns irmãos, né, porque que a gente não tem a Páscoa, né, no, no, no ano passado a gente fez uma Páscoa aqui muito legal, a gente fez cordeiro, é, rúcula, um negócio que eu nem lembro, pães sem fermento e tal. Esse ano, por causa do casamento tudo mais, né, muita gente está envolvida, a gente falou assim, não, vamos, vamos, vamos no básico, que o básico já é suficiente. E aí, assim, cara da gente encontrar a nossa mesa aqui da ceia. Então, olha que interessante, caminhando para o fim, a gente tem que, pelo menos, aplicar nesse texto aqui, pelo menos duas coisas. A primeira delas é que, quando nós reconhecemos que Jesus é o Cristo, em primeiro lugar, nós temos que voltar para o lugar onde a gente não deveria ter saído entenda bem a primeira coisa que os discípulos fazem quando eles entendem a imagem com a, as coisas se unem e, e Cristo é anunciado eles pegam na mesma hora as coisas deles e eles voltam para Jerusalém mais 12 quilômetros é que na nossa mente a gente acha que os caras não tinham, eles tinham que ir andando mas estar de volta na vontade de Deus é tão bom que eles ignoram o fator 12 quilômetros. É interessante que quem idealiza Jesus sempre fica orando. Assim são que pode ser você ou eu. Um dos dois eu tenho certeza que é. Ah, quando você idealiza Jesus, você fica orando para que Jesus faça alguma coisa por você ou em você ou que você gostaria. Então, você ouviu que Jesus faz coisas. Então, você idealiza nele tudo que você não pode fazer por você. E aí você chega nele e fica pedindo. Mas se você considerar o Jesus um real absoluto, você não vai mais perguntar para ele ou falar para ele coisas que ele poderia fazer. Você vai perguntar para ele, já que o Senhor é real absoluto, o que eu tenho que fazer? Então, não é mais Emaús, porque eu não sei se você sabe, mas Emaús é as caudas novas de Jerusalém, lá de Israel. Emaús significa, verdade, lugar das águas quentes, lugar de descanso. Todo mundo que sai e que desiste do ministério vai te falar exatamente essa palavra: eu vou dar uma descansada vou para Caldas Novas, vou, eu preciso de um tempo, às vezes 50 anos é o tempo, ah, dessa pessoa, e, e me parece que ela não encontra nesse lugar. Então, olha que interessante, só há um caminho, só há um caminho da gente conversar com Jesus, se Ele for real absoluto, qual o caminho? O caminho de chegar nele e falar assim, já que o Senhor é antes de mim, fala para mim onde é que eu tenho que ir e Jesus é tão absoluto que ele nem fala porque eu duvido que alguém tenha dúvida acerca da vontade de Jesus para a vida dela ninguém tem dúvidas ninguém tem dúvidas eu duvido que alguém duvide da vontade de Deus para a vida de alguém todo mundo sabe o que é que tem que fazer é só fazer mas como a gente transformou esse Jesus no ideal bom, mesmo sabendo o que a gente deve fazer, a gente fica conversando com ele para ver se ele muda e se torna aquilo que a gente queria que ele fosse faz sentido pelo menos, não sei se eu estou certo mas pelo menos faz sentido então entende quando eu olho para Jesus aqui, nesse caminho a primeira coisa que eu tenho que fazer é Jesus, se eu estou indo para Emmaus que os meus olhos a, a contemplarem o Senhor como o Senhor realmente é é o absoluto que o meu coração volte ao lugar exato da Sua vontade. Interessante. E a segunda marca aqui que a gente deve constituir com a leitura desse texto é que a nossa segunda ação é que depois que a gente encontra com esse Jesus real, absoluto, a gente quer viver como ele viveu. Então, eles foram iluminados a partir que Jesus ah, partiu o pão e Jesus deve ser reconhecido ainda como aquele que parte o pão porque a partir do momento que Jesus não é reconhecido como quem parte o pão deixa de ser o Cristo e se torna o outro Cristo então é por isso que cada um faz de um jeito mas o único desejo que Jesus tem é que a igreja seja reconhecida no partir do pão só não precisa muitas outras coisas mas se a igreja continuar repartindo o pão, Cristo, o real absoluto, será constantemente lembrado no coração das pessoas. É por isso que Jesus deixou uma imagem, uma coisa simples. Jesus não deixou mais a Páscoa porque Jesus rompeu com a religião e com a cultura. Se Jesus continuasse com a Páscoa, a gente não poderia celebrar porque não faz parte da nossa cultura. Mas Jesus instituiu uma outra coisa que todo mundo pode fazer. Que é pegar um pedaço de pão e um pouco de suco, né, vinho, e dividir com as pessoas. Significando que, ó, Meu Jesus, ele morre pelas pessoas. Então, da mesma forma que Jesus morre pelas pessoas, meu irmão, eu quero morrer por você. Então, se um dia você quiser matar alguém, não procura. Você já achou. Eu lembro uma vez que eu falava isso para as pessoas. É, eu acho até interessante. Você fala assim, oh, se um dia você estiver estressar, querendo xingar alguém, me liga. <risos> Porque tá tudo certo, foi para isso que a gente veio. Então, hoje a gente vai participar da mesa. E o um anseio que a gente tem quando a gente faz isso, é que nessa data muito específica, você vai lembrar que Jesus partiu o pão aqui, no versículo é, no 36 aqui, ele vai para casa onde os outros caras estavam e ele faz a mesma coisa. Ele sempre está lá comendo. Jesus come porque tem fome? Não, porque a maioria das vezes que ele parte pão ele não come. Mas aqui agora, no texto a seguir, ele come. Por que, que ele come? Porque os caras achavam que ele era um espírito, o espírito não come. Jesus não comeu porque ele estava com fome. Oh, tem peixe, tem mel, não. Ele falou assim, cara, sou eu, olha aqui minhas mãos, olha aqui meu lado. Vocês estão duvidando? Tem pão. Eu vou comer, porque se eu for um espírito, vai, vai, vai para o chão, não, 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 não para, não é concreto. E aí ele come, então presta atenção. Jesus nunca pensou, e aí eu tenho certeza, que a igreja que, a igreja que é dele se encontraria todos os domingos para ver quem tem maior estômago. Qual igreja dá conta de comer mais? Isso é tão sério que algumas vão diminuindo o pão, assim. Vai, o pão vai... Eu, eu, eu só era um pão. Hoje o pãozinho ficou humilde mesmo. É, pãojão, o pessoal comendo. E Paulo fala assim, gente, quem quer comer, come em casa. Mas quem quer comer desse pão, come. Come, bebe. Come, bebe. Come, bebe, porque esse pão aqui é o pão de Jesus, é o pão de todos. Então, partindo para essa mesa... Eu queria que você, nessa manhã, tarde já, é, pegasse um pedaço do pão, um copinho de suco, que é bem pouquinho mesmo, porque é figurativo, é, e você pensasse nessas duas possibilidades. Para que lugar você está indo? Jesus ressuscitou hoje. Tá, hoje é o dia que a gente pensa nisso, tá bom. E aí Jesus mandou você ficar em algum lugar, que no caso dos discípulos foi Jerusalém e aí Jesus foi para Jerusalém quando ele chegou lá você não estava você tinha saído de lá mas Jesus é tão bom que ele foi lá atrás de você preste atenção em nome de Jesus e Jesus tem falado com você constantemente mas o Cristo que tem falado com você não é mais o Cristo que você quer que ele seja e é por isso que muita gente tem falado assim ah eu não estou conseguindo ouvir Deus não, você não está conseguindo ouvir o que você quer de Deus porque Deus fala eu sempre falou então pense em nome de Jesus e responda para onde é que você está indo? para um lugar que é um lugar de descanso, já deu para você você já trabalhou muito, agora você quer ano sabático, né? encontrei com um menino ontem, está terminando o um seminário esse ano aí eu falei, oh, você está trabalhando onde? ele falou assim, não, esse ano eu tirei para descansar eu falei, você está terminando? você já está descansando? eu falei, cara, você ir lá na igreja dar uma ideia pessoal lá Eu, dou ano sabático, cara eu quero descansar é, mas ele não leu que aqueles que correm no Senhor não se cansam. Né? É, vai voa como águia. Então a gente às vezes fica cansado, mas não se cansa, porque está cumprindo a vontade. E a segunda coisa que eu queria que você meditasse é: você tem repartido a sua vida com seus irmãos, com sua família, com seus vizinhos. Nesse momento assim bem polarizado, você é um agente de divisão que fomenta essa desgraça toda. Ou você vai lá e fala assim, irmão, você é diferente de mim, mas toma aqui, esse é um pedaço do meu pão, significa que minha vida está em favor de você. Não, não queremos falar sobre isso agora, eu só queria te dar esse recado, eu te amo, vou morrer por você. Não, não, não tente me matar que é em vão, que a hora que você quiser me matar, eu já morri. Que a hora que os caras quiseram matar Jesus, ele já tinha morrido por eles. É outra coisa que a gente tem que pensar na cruz, ninguém matou Jesus, em nome de Jesus, ninguém matou Jesus. A última palavra de Jesus foi Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Se ele entregou, ninguém matou. Ele quis morrer. Vontade dele, soberana. Se ele não quisesse, a gente estava frito. Agora, você quer morrer pelos outros? Ou você ainda está usando a sua fé para ver se Deus mata algumas pessoas por você? Que desgraça que a gente virou, né? Em vez de a gente sair morrendo pelos outros, a gente vê se Deus mata as pessoas que a gente não ama. Sendo que a solução da vida desses irmãos seria a gente morrendo por eles. Então, em no nome de Jesus, baixa sua cabeça, vamos orar. E depois você pega esse pedaço reparte com alguém. Vamos orar, baixa sua cabeça. Pai, nós estamos aqui, nessa manhã, e não queremos passar batido. Eu sei que nós temos muitas coisas nesse dia específico, que concorreram para que a nossa mente passasse batido. A gente fala brincando, mas o jogo, o casamento, muitas aflições que irmãos aqui têm vivido. Mas nós, no meio de tudo isso, queremos fazer uma pausa aqui, importante. E pensar que hoje, nessa data, há tantos anos atrás, o Senhor saía daquele lugar e junto com o Senhor todos nós, todos nós, Junto com o Senhor, cada um de nós Saindo das nossas, dos nossos túmulos Vivendo com o Senhor A tua palavra diz Que é no Senhor que nós existimos Vivemos e nos movemos Então na medida em que o Senhor levanta Levanta todos nós Todos nós E quando as pessoas foram lá Encontrar com o Senhor Elas procuraram no lugar errado Elas procuraram no lugar errado Porque o Senhor não está Dentro daqueles que estão mortos o Senhor está para a vida, e vida em abundância. Então, em nome de Jesus, que nessa manhã nós possamos ser iluminados pelo teu Espírito, como esses dois irmãos aqui, no caminho, que nós possamos ter os nossos olhos abertos, os ouvidos abertos, para que muitas vezes, quando o Senhor falar alguma coisa, a gente não seja confundido com a nossa própria vontade. Que os nossos ideais a respeito do Senhor não nos confunda a respeito de quem o Senhor é, em nome de Jesus. Quebra tudo aquilo que a gente projetou no Senhor. Tudo aquilo que a gente gostaria que o Senhor fosse. E faz com que a gente se encontre com o Senhor como o Senhor é. A primeira palavra que o Senhor disse para Moisés, é que quando o faraó perguntasse, quem é este Deus? Moisés deveria responder, Ele é. Nós estamos aqui rendidos ao Senhor, agradecidos ao Senhor pela vida que temos em Ti. Morremos contigo, ressuscitamos contigo e hoje vivemos para que nós todos sejamos expressão, expressão viva do Teu amor, repartindo aqui e acolá as coisas que o Senhor tem feito. Quebrando os paradigmas dos nossos irmãos, abrindo os olhos do nosso entendimento e dividindo aquilo que o Senhor tem nos dado, a nossa vida em favor dos nossos irmãos, o nosso corpo quebrado, o nosso sangue derramado, em nome de Jesus, para que a memória do Senhor seja trazida na vida dos nossos irmãos, que projetaram demais um Senhor que não existe, em nome de Jesus. Bençoe essa manhã, esse momento de oração, as crianças que estão lá, participando também da ceia, com o pãozinho delas, com o suquinho delas, teu Espírito trabalha no coração delas, em nome de Jesus, que elas não cresçam como uma maioria de nós, que elas não aprendam as coisas que a gente teve que aprender, ficar com medo desse pão, com medo desse vinho, mas que nessa mesa elas se encontrem com o Senhor, estejam dispostas a repartir em nome de Jesus, amém.